0: Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Folge 211. Immer ehrlich bleiben. Oder Warnung vor Sandisk Hallo und guten Tag zusammen. Thilo Baum hier. Schön, dass Sie dabei sind. Heute möchte ich über die Kommunikation eines Unternehmens sprechen, das bekannte Probleme ignoriert. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es wird ein bisschen technisch, es hat ein bisschen mit Festplatten zu tun, mit IT, mit ähm, Hardware, aber auch für alle, die vielleicht nicht unbedingt zu technikaffin sind, hören Sie sich die Folge an. Es geht um die Art und Weise, wie ein Unternehmen kommuniziert. Darüber möchte ich heute sprechen. selbst arbeite ja sehr viel mit Videos, mit Audios und vor allem was Videos betrifft, brauche ich sichere Datenspeicher, da habe ich natürlich eine Cloud, da habe ich natürlich einen Server, alles sicher, alles schick. Nur manchmal müssen wir Daten auch transportieren und an einem anderen Ort an einen Rechner anschließen. So und da können Sie nicht einen halben Tag warten, bis das Zeug aus der Cloud kommt, sondern da brauchen Sie eine externe Festplatte, die Sie transportieren können und die Sie dann anschließen können, mit der Sie dann sofort arbeiten können. Bisher war mein Hersteller der Wahl die Firma Sandisk oder die Marke Sandisk. Da gibt es ganz tolle Festplatten, die sind stoßfest. Die haben sogar so, einen, so ein Loch, damit man die, die Festplatte in den Schlüsselbund hängen kann. Also ist sehr, sehr stabil, staubfest und wasserfest und ähm, stoßfest. Das wird alles beworben und das wird von der, von der Funktionalität her sicher auch gegeben sein. Nur die Stabilität einer solchen Festplatte bringt Ihnen überhaupt nichts, wenn die Festplatte selbst die Daten löscht, die Sie da drauf schreiben Also stellen Sie sich vor, Sie hängen so eine Festplatte zum Beispiel in Ihrem Studio an den Bildmischer, der dann die Aufnahmen auf diese Festplatte spielt. Sie haben dann im Idealfall eine ganze Menge von Dateien. Also ich hatte jetzt gerade Drehtag mit Stefan Friedrich, zwei Drehtage. Wir haben acht Seminarblöcke a 45 Minuten gedreht. Also von den Rohaufnahmen sind wir vielleicht auf jeweils 60 Minuten gekommen. Und ich sage Ihnen mal, da haben wir alleine in zwei Tagen 60 Minuten mal acht also 480 Minuten, da haben wir in den vergangenen zwei Tagen etwa 1,5 Terabyte Daten produziert. 1,5 Terabyte Daten, das schieben Sie nicht so einfach auf die Cloud. Ich meine, prinzipiell geht's, es, das dauert einfach. Ja, Es dauert, selbst bei einer fetten Internetverbindung dauert das einfach eine ganze Weile. Selbst solche Daten auf einen NAS-Server zu spielen, dauert eine ganze Weile und jetzt brauchen sie diese Daten irgendwie verfügbar. Mir ist es jetzt zum Glück gelungen, dass gestern keine Daten verloren gegangen sind. Wir haben die alle mehrfach gebackupt, das ist alles schick, also damit können wir arbeiten. Aber ich spreche jetzt mal von einer 4 Terabyte festplatte SanDisk, die ich vor, sagen wir mal, einem ja, Vierteljahr voll gemacht habe als Backup mit Daten. Da waren dann so ungefähr dreieinhalb Terabyte Daten drauf so und diese Festplatte lag irgendwo. Die lag einfach in einer Schublade, mehr ist nicht passiert. Bei der Reorganisation meiner Daten habe ich entschieden, dass diese Festplatte eine andere Funktion bekommt und habe sie an den Rechner angestöpselt und dann hieß es plötzlich, das angeschlossene Medium konnte von diesem Computer nicht gelesen werden. Und ich hatte drei Optionen, entweder auswerfen oder ignorieren oder initialisieren. Also quasi formatieren. Wie man das bei Mac so macht, bin ich ins Festplattendienstprogramm. Dort wurde die Platte erkannt, war aber nicht rettbar. Also wenn Sie da auf Löschen gehen und dann auswählen, was Sie da formatieren, ging nicht. So, der nächste Schritt war dann für mich dass ich ein Recovering-Programm nehme, also zur Datenrettung, zur Datenherstellung. Wobei die Daten waren ein Backup, das ist jetzt kein Datenverlust gewesen in diesem Sinne. Aber die Festplatte wollte ich benutzen. Und wenn Sie an die nicht rankommen dann müssen sie sie formatieren. So, sie ließ sich nicht formatieren. Also habe ich eine Datenrettung drüber laufen lassen. Die Datenrettung hat erstmal einen halben Tag gebraucht, um überhaupt festzustellen, dass irgendwie zigtausend Daten da eben wiedergefunden wurden. Und dann hat diese Software nochmal einen halben Tag gebraucht, um diese Daten dann darzustellen. Also Nicht, dass sie denken, ich versinke hier in IT. Also ich mache meinen Job schon nebenher. Ich drücke nur ab und zu mal irgendwo einen Button oder mache Klick oder schiebe etwas durch die Gegend. Das läuft alles im Hintergrund. Grund. nur wenn sie dann beobachten dass selbst eine professionelle datenrettung nicht funktioniert mit der sie sonst kaputte festplatten in aller regel wiederherstellen können dann sind da plötzlich daten wiederhergestellt die aber alle nicht zu öffnen sind die sie alle nicht öffnen können so und in dem moment dachte ich okay moment haben wir es mit einem virus zu tun worum geht es hier und dann bin ich ins internet gegangen und habe mal recherchiert und das empfehle ich ihnen auch gehen sie ins internet und googeln sie einfach mal sandisk skandal oder googeln Sie Sundisk Extreme Datenverlust. Suchen Sie da mal danach und dann werden Sie etwas Spannendes finden. Es gibt eine Webseite, die heißt pcgameshardware.de. Ich verlinke Ihnen das im Teasertext zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite tilobaum.de. Datenverlust bei Sandisk SSDs: mehrere Klagen gegen Western Digital. Also, wegen eines Datenverlustproblems bei Sandisk Extreme und My Passport, SSDs laufen derzeit mehrere Gerichtsverfahren gegen Western Digital. Trotz Firmware-Updates der SSDs soll es weiterhin zu Datenverlusten kommen. Das ist die Geschichte, auf die bin ich dann gestoßen. Ich habe festgestellt, ach, ich bin nicht der Einzige und ich erinnere an den Anfang dieser Folge. Die betroffene Festplatte gibt es bei Amazon verbilligt. Ich gehe also auf die Webseite von Western Digital bzw. Sundisk und hole mir dieses Update. Also ich will das erstmal ausprobieren. Der Hersteller sagt, es gibt ein Update, mit dem man das sich das Problem beheben lässt. Jo, was ist passiert? Ich darf auf dieser Webseite die Seriennummer einer betroffenen Festplatte eingeben, um dann zu erfahren, Ihre Festplatte könnte betroffen sein. Laden Sie jetzt das Update runter. So, und dann lade ich das Update runter, will es auf die Festplatte spielen und dann kommt die Meldung, Ihre Festplatte ist auf dem aktuellen Stand. So gehen IT-Unternehmen mit Menschen um. Schnitzeljagden. Arbeit für den Papierkorb, Zeitverschwendung, weil diese Unternehmen oft nicht in der Lage sind, ihre Produkte so bereitzustellen, dass sie funktionieren. Dann frickeln die irgendwas rumbauen an Workarounds und dann darf der Kunde seine Zeit verschwenden, weil ein Anbieter, der die Kohle dieser Kunden kassiert, seinen Job nicht richtig macht. Und das regt nicht nur mich auf, sondern das regt auch die Stadt Bremerhaven auf. André Westphal schreibt für die Stadt Bremerhaven und ich verlinke Ihnen auch das. Sandisk Extreme, viele defekte SSDs. Hersteller will nur bei einigen Modellen nachbessern. Ich zitiere. SanDisk hat sich aktuell den Ärger der Kunden zugezogen. Offenbar gibt es Probleme mit einigen Modellen der SSD-Reihen SanDisk Extreme und Extreme Pro. So kommt es unerwartet zu Datenverlust oder die Laufwerke werden komplett unlesbar. Ja, Zitat Ende. Das ist das, was ich erlebe. Eine Festplatte, von der Sie denken, sie ist stoßfest, wasserfest, staubdicht. Und darauf haben Sie Ihre Daten abgelegt. Sie wähnen sich in Sicherheit. Und das Ding schließen Sie dann an und plötzlich ist alles weg. Schon seit circa vier Monaten gibt es laut Ars Technica fortlaufend Beschwerden. Jetzt hat SanDisk einen Firmwarefix angekündigt. Wir schauen aufs Datum, das war am 22. Mai, als die Stadt Bremerhaven das geschrieben hat. Das ist also eine Weile her. Doch auch das, also das Firmwarefix, sorgt für Enttäuschung, da man lediglich die SSD-Modelle mit 4 TB bedenken möchte. Ja, also bei mir hat dieses Firmware-Ding überhaupt nicht funktioniert. Es ging auch nicht um 4 Terabyte oder 2 Terabyte. Ich erlebe das mit allen Platten, die ich von Sandisk habe. Also diese Extreme-SSDs, da erlebe ich es mit allen. Und ich habe gerade auch einen Crash gehabt von einer Backup-Platte, eine ältere Western Digital-Platte, so eine blaue 1 Terabyte platte Die war auch plötzlich leer. So, und das bringt mich dann zum Überlegen, erstens Western Digital generell auf die Blacklist zu setzen und mich zu fragen, wo kriege ich Festplatten her, die ihren Dienst tun. Nun könnte ein Unternehmen ja sagen, Houston, wir haben ein Problem und sich offensiv an die Öffentlichkeit richten und sagen, Leute, passt auf, wir helfen euch. Wir erarbeiten nicht nur irgendwelche Patches und Fixes, die am Schluss nicht funktionieren, sondern wir arbeiten mal wie Profis und bringen das ganze Ding richtig wieder in Ordnung. Das geschieht aber nicht. Am 17. August schreibt Future FutureZone aus Österreich, immer mehr SSDs gehen kaputt, SanDisk schweigt. Und da heißt es, immer mehr externe SSDs von SanDisk funktionieren nicht ordnungsgemäß, so löschen sie sich vollständig und ohne Vorwarnung komplett selbstständig. Betriebssysteme können in dem Fall nicht mehr auf die Datenträger zugreifen, gespeicherte Daten sind nicht mehr zugänglich. Also das Unternehmen schweigt und das ist unklug. Die beste Analyse finden Sie dann bei Peter Pixel. Peter Pixel ist ein Anbieter auf Englisch, der sagt, Sandisk's name is now mud. Also Sandisk's Name ist jetzt Schlammdreck. Dann erzählen die ein bisschen, woher die Redensart kommt. Und sagen, wegen Schande und Skandal unbeliebt. Also ich habe diesen Text mal übersetzt und ich werde Ihnen daraus ein paar Zitate vorlesen. Also was schreibt Peter Pixel über Sandisk? Es gibt nur wenige Ausdrücke, die die Situation, in der sich Sandisk derzeit befindet, so treffend beschreiben. Also wie Matt Schlammdreck. Monate nach den ersten Berichten und fast eine Woche nach der umfassenden Berichterstattung von The Verge, Ars Technica und Peter Pixel scheint Sundisk und seine Muttergesellschaft Western Digital den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass alles wie vom Winde verweht ist. Sundisk und Western Digital haben in gewisser Weise reagiert, indem sie den Preis der betroffenen SSDs in der letzten Woche um die Hälfte gesenkt haben. Weiter heißt es, Sundisk scheint zumindest zu versuchen, so viele dieser Laufwerke wie möglich loszuwerden. Die gleichen Laufwerke, die ausfallen, schreibt Peter Pixel. Und dann schreibt Peter Pixel vor allem noch was, das können Sie sich aber auch selber denken. Die Datenspeicherung ist in der Foto- und Videobranche vielleicht am stärksten vom Vertrauen in eine Marke abhängig. Wenn ein Fotograf nicht darauf vertrauen kann, dass ein Unternehmen seine Fotos sicher aufbewahrt, dann haben diese Produkte für ihn keinen Wert. Also Vertrauen... Können Sie in Ihr Leitbild schreiben, so oft Sie das wollen, wenn Sie sich so verhalten wie Western Digital bzw. Sandisk, indem Sie wissentlich defekte Produkte verkaufen und die Kunden in die Falle laufen lassen, dann stehen Sie zu Recht auf der Blacklist. Ich weiß nicht, was bei Western Digital los ist. Das weiß der Autor von Peter Pixel allerdings auch nicht. Er schreibt, wir wissen allerdings nicht, was in dem Unternehmen vor sich geht, da es auf wiederholte Anfragen von Peter Pixel oder anderen Publikationen nicht reagiert hat. Und jetzt kommt vom Autor von Peter Pixel, Jaron Schneider, eine persönliche Einschätzung. Er schreibt... Normalerweise hätte ich Mitleid mit einem Unternehmen, das eine solche schwierige Phase durchläuft, denn das passiert praktisch jedem Produkthersteller irgendwann. Aber die Entscheidung des Unternehmens, so zu tun, als gäbe es kein Problem, und stattdessen die betroffenen Laufwerke zu einem massiven Preisnachlass an ahnungslose Kunden weiterzugeben, stößt mir wirklich sauer auf und er schreibt weiter das zusammen mit den regelmäßigen problemen mit dem datenschutz und der datenintegrität von western digitals nas abteilung also nas server hat meine meinung über ein unternehmen das ich jahrelang empfohlen habe wirklich getrübt jaron schneider von peter pixel so und was soll ich ihnen sagen mir geht's genauso ich werde alle produkte aus dem hause western digital abschießen ich werde mich jetzt mit meinen Technik-Experten zusammensetzen und überlegen, welcher Hersteller von Festplatten ersetzt das. Wissen Sie, ich weiß nicht, was bei diesen sandisk platten los ist. Ist da eine chinesische Software drauf gelandet, die Daten löscht? Ist es ein russischer Hackerangriff? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, ich weiß es nicht. Solange das Unternehmen sich aber selbst auch offenbar nicht um Aufklärung bemüht, kann ich so ein Unternehmen nur auf die Blacklist setzen. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Thema Klartext Podcast. Wie kommunizieren Sie denn mit Ihren Kunden? Was machen Sie denn, wenn Sie ein Problem im Unternehmen haben, in Ihren Produkten, wenn irgendwo der Wurm drin ist? Stecken Sie den Kopf in den Sand wie Western Digital, wie Sundisk? Oder gehen Sie offensiv nach draußen und sagen Sie, okay... Wenn da ein Erpresser sagt, er hat Gift in irgendwelche Torten gespritzt, dann nehmen Sie sofort diese betroffene Torte weltweit vom Markt? Oder sagen Sie, naja, da wird halt einer dran sterben? Das ist die Frage. Auch beim Thema Unternehmensethik und klare Kommunikation. Verkaufen Sie Produkte, die nicht funktionieren, obwohl Sie das wissen? Was dann natürlich auch die Sammelklagen in den USA gut begründet. Oder sagen Sie, oh, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben eine Produktreihe, die nicht funktioniert, die nehmen wir vom Markt. Ich arbeite gerne mit ehrlichen Menschen zusammen und mit ehrlichen Unternehmen. Ich arbeite nicht gerne mit hinterhältigen Menschen und Unternehmen zusammen. Ich mag Menschen und Unternehmen nicht, die uns Fallen stellen. Der Zeitverlust, und jetzt mal von der Nerverei abgesehen, aber alleine der Zeitverlust, bis sie herausgefunden haben, dass nicht sie als User das Problem sind, sondern tatsächlich die Hardware, das dauert. Die IT-Industrie hat uns gut erzogen. Wir glauben in aller Regel, wir selbst hätten den Fehler gemacht. Und ich kann Sie beruhigen, nein, das ist in den allerwenigsten Fällen tatsächlich so. Sondern meistens sind die Produkte aus IT-Laboren undurchdacht, egozentrisch konstruiert, vom Entwickler aus gedacht haben, keine Usability, ignorieren die Kundenperspektive. Und das ist jetzt bei SanDisk vor allem dann noch der Fall, dass sie dann bei einem bekannten Problem nicht offen kommunizieren. Ich hoffe, dass Sie in Ihren Unternehmen anders handeln als Western Digital. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.